0: Rumbo a tu vida. Episodio número 77. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio, cuarta temporada de Rumbo a tu vida. Existe un debate permanente sobre los méritos del cardio frente al levantamiento de pesas que a veces parece más una justificación del propio comportamiento que una búsqueda de una explicación científica, especialmente el debate sobre cuál es mejor para aumentar la longevidad. En nuestro episodio 74 te hablábamos de los múltiples beneficios del ejercicio cardiovascular. Pablo Castillo nos contaba por qué entrenar cardio y cómo hacerlo de la mejor forma posible. Si te interesa saber cuál es el elixir de la eterna juventud, quédate a escuchar este podcast. Bien, en el episodio de hoy contamos con la presencia de un grande del culturismo español. Se trata de José María Forte, experto en fitness y culturismo. José María empieza a competir como culturista en 1987 y ha sido la única persona que ha competido ininterrumpidamente durante 35 años. José María ha competido en 170 campeonatos en 11 federaciones diferentes y es licenciado en Derecho, Dietética y Nutrición. José María Forte llegó a obtener 5 tarjetas Pro. Su larga trayectoria en este mundo le ha llevado a ganar más de 250 trofeos. Tiene su propio canal en YouTube, es el creador del programa Cuerpos Perfectos, donde habla acerca de cómo debemos comer, entrenar y suplementarnos. Alguien sin duda que sabe de qué habla. José María Forte, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en tu canal, porque es un canal bastante, bueno, muy serio, muy científico, y que realmente buscáis la explicación real de los conceptos que os interesan y los temas que tocáis por bueno, lo tanto no podía más que concederte esta entrevista
0: mil gracias a ti sobre todo por la paciencia infinita que, que has tenido hoy, hemos tenido todo tipo de problemas técnicos, apagón incluido y lo hemos superado, así que sí, mil gracias
1: eh, me ha pasado otras veces en otro sitio pero
0: si estamos merendaos, como dices merendaos bueno, en este episodio, José María queremos hablar de, a nuestra audiencia sobre la relación que existe entre el ejercicio de fuerza y la longevidad. Pero antes, cuéntanos, eh, o cuéntale a aquel que no te conozca, eh, dudo que haya gente que no te conozca todavía, eh, cómo y qué te lleva a iniciarte en esto del culturismo, porque tengo entendido que vienes del taekwondo, ¿no?
1: Sí, bueno, vengo del taekwondo, también practiqué boxeo, eh, karate, kukishinkai y alguna otra de artes marciales. Pero bueno, realmente todo me viene de cuando yo hice el servicio militar, que había hecho dos años de carrera de derecho, y pedí pues para, para hacerla el servicio que lo podía pedir al tener dos años de carrera concluidos y me destinaron a la fiscalía jurídico militar en Tenerife eh, ahí pues, estuve con el teniente con el Alberto Sánchez y éramos tres tenientes y yo que hacíamos faena de secretarios... es decir pues acuses acuses de recibo de, 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 de toda la documentación que recibía yo era el, el que tenía que hacerlo también era el que confeccionaba eh, pues todo lo que eran las, las diligencias para abrir eh, posibles consejos de guerra, etcétera O sea, que era un mecanógrafo, era, era que hacía todo el trabajo sucio, por decirlo. Todo yeah. Y a partir de ahí, bueno, había un teniente que era culturista, era presidente de la, de la Federación de... Bueno, la asociación AFB de, de Culturismo de Canarias Regional. Y ese hombre pues estaba fuerte. Y bueno, me dijo, hombre, por chaval, que tú tal y cual. Pensaba siempre el brazo. Y bueno, llegó un momento pues que... Eh, que hubo un campeonato que se hizo, un regional, de Canarias, en el 85, creo, y me llevó al campeonato y yo, pues claro, viendo aquellos físicos y todo eso, que yo pensaba que no existía sino en un cómic, porque entonces yo lo coleccionaba desde pequeños cómics de la Marvel. Yeah. Eh, entonces, lo que más me impresionó fue la exhibición de Eduardo Martínez, campeón de Europa, y Juan Antonio Hernández, un peso pesado, que había quedado cuarto del mundo. Claro, para mí ver eso pues era como ver extraterrestres. A partir de ahí... Pues yo le dije al teniente cómo podía hacer yo para iniciarme en esto y me dijo, bueno, ven a la residencia de oficiales que tenemos eh, un gimnasio muy bien equipado con máquinas americanas y tal, que de hecho era un gimnasio que después tardé muchos años en ver uno parecido, y allí pues con que estaba rebajado de barba, rebajado de, de uniforme, pues bueno, me, 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 dejaba, me accedía como si fuera un oficial más sin serlo, porque tampoco te pedían... Si vas con un oficial, pues ya se suponía que eras alguien. Y entrenaba allí, regularmente. Entonces, ese fue todo mi servicio militar, más o menos, a partir del tercer mes, porque había primeros meses de jura, pues ya, ya empecé a entrenar y a buscar información sobre cómo alimentarme bien y tal. Sí.
0: Bueno, tú sueles decir en tus entrevistas que se ha perdido un poco la esencia de este deporte, ¿no? ¿Qué es diferente hoy en día, José María?
1: Bueno, es muy simple. O sea, hoy en día solo eh, existen 100.000 categorías, tanto de hombres como de mujeres, y existen mmm, más de 20 asociaciones de culturismo y fitness, con disciplinas asociadas. ¿no? Antes existía solo culturismo masculino y culturismo femenino, ¿de acuerdo? El femenino mucho más minoritario, pero no existía eh, Menfisi, clásico ni nada, ¿vale? Y solo habían tres federaciones o asociaciones, la NAVA inglesa, la UAVA eh, francesa, que bueno, pues, eh, está estaba en todo el mundo y la IFBB ¿no? eh, ¿qué pasaba? pues que era todo culturismo realmente no existía nada más si ahora pusiéramos que solo hubiera culturismo toda esta gente que sale en clase limitados de peso gente que sale a, que mide lo que pesa pues tenía que ir a un provincial no podrían ir a un capítulo del mundo un yeah, si no mundo de clase, 0% claro entonces no, tenías que tener mucho trabajo mucha masa muscular para poder atreverte a ir a un nacional incluso en un regional Recuerdo yo que salía gente que eran terceros y cuartos de Europa. O sea, calcula
0: la diferencia, ¿no? La cosa ha cambiado. Bueno, pues si te parece, entremos en materia. Eh, la pregunta del millón, José María, ¿cómo podemos llegar a mayor en buen estado de forma? Y no solo con un físico atlético o estético, o como tú dices en, en muchas entrevistas, ¿cómo podemos envejecer con dignidad?
1: Bueno, a ver, el secreto es ni más ni menos que llevar una rutina. Eh, y llevar un orden, sobre todo un orden alimenticio, un orden de levantarte a una hora determinada y acostarte a otra hora determinada, hacer tus comidas cada tres horas, y sobre todo ingerir a cierta edad, a partir de los 45-48, ingerir eh, tus seis, cinco o seis comidas diarias de proteína, y hacer entrenamientos de fuerza, de fuerza combinados con cardiovasculares de, de media intensidad. Es decir, si hacemos cinta de correr, no correr, sino caminar rápido. Acuerdo? Yeah. Eh, a partir de ahí, eh, tenemos nos aseguramos que no aparezca la sarcopenia, lo que es la, la pérdida de masa muscular debido a la edad. ¿no? Y también, si nos hidratamos correctamente, también evitamos que la piel muestre tantas arrugas, tantas grietas, y que tengamos un aspecto envejecido. ¿no? La hidratación, el beber mucha agua, y sobre todo a partir de una cierta edad es importante porque las células eh, están eh, deshidratadas, están, están como... Como, como encogidas, ¿no? Están faltas, faltas de, de minerales y agua. Entonces, hay que suplementarse correctamente. También con vitamina, minerales. Es todo un, a ver, es todo un sistema, ¿no? O sea, no es tan sencillo. ¿no? Dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Claro, si usted no ha hecho un ejercicio y ahora tiene 50, 55 años y quiere mejorar su aspecto, es fácil mejorarlo porque estará muy mal. Pero hacerlo bien y conseguir un físico no diríamos de un cuerpo de competición, sino un cuerpo sano, saludable y que tenga un aspecto que aparente menos de la de la que tiene, al menos físicamente. A veces quizás por la cara no, porque la barba si la tienes blanca, pues será blanca, a no ser que te la tiñas. pero ¿no? pues entonces, a partir de ahí, eh, hay que seguir un, unos procedimientos que tienes que ponerte manos de alguien que entienda el tema. Lógicamente, en eh, Internet hay muchísima muchísima información. Pero mucha de la información que hay es recurrente a toma de fármacos, etcétera. Entonces, hay que dar importancia a lo que realmente tiene importancia. La toma de suplementos naturales, la ingesta de agua, el entrenamiento de fuerza y cardiovascular combinado y, sobre todo, la ingesta proteica, que es la clave, la clave de evitar que el cuerpo vaya a menos y se deteriore.
0: Uh -huh. Bueno, pues hablando precisamente de eso, ¿tú crees que hace falta dinero para poder cuidarse como es debido?
1: A ver, lógicamente... Los suplementos naturales, con que tomes un batido de proteína isolado, un polivitamínico que es barato, un poco de glutamina con BCAAs después del entreno, ya tienes más que suficiente, no hay que gastarse en general. Pero sí que es cierto que, como todos sabemos, ir a comprar y llenar el carro de compra de carne, pescado, huevos y comida proteica es cuatro o cinco veces más caro que llenarlo de pizzas, de bolsas de patatas… Claro y de alimentos grasos o, o de arroz, pasta, que es carbohidrato. no y El problema que tenemos es que tenemos una sanidad que parece como que no quiere ver que, que si no facilitamos eh, que la gente pueda adquirir por precio eh, los productos saludables, cuando estamos poniendo los productos saludables más caros que los que no son saludables, entonces eso pienso que es ya un error de base de partida del claro. sistema, sistema sanitario ¿no? y político que es el que controla el sector
0: Precisamente tú dices eso, ¿no? ¿Tú crees que la crisis que estamos viviendo, José María la inflación, los precios por las nubes de todo, de comida, de carburantes de alquileres, de, van a afectar a nuestros futuros hábitos alimenticios?
1: Bueno, posiblemente posiblemente mmm, no afecte del todo porque realmente hoy en día estamos viviendo un boom del fitness si te das cuenta, esto del anti-aging hay clínicas por doquier de anti-aging eh, la gente se preocupa por su imagen mucho más que antes. El fitness está al orden del día. Hay cientos de gimnasios, cientos de, de gimnasios de estos que son multinacionales, ¿no? Que son, bueno, en fin, ya sabemos todos los nombres de esas cadenas, ¿no? Eh, y realmente el, el que sea un precio un poco más elevado, se si vaya subiendo la inflación y todo esto, pues sí que hace que la calidad de vida vaya disminuyendo, ¿de acuerdo? Pero claro, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? es el pez que se muerde la cola. Estamos en, dentro de lo que cabe en una sociedad occidental muy eh, que, está, que, está, que está en un bienestar muy, muy bueno. No estamos en Ucrania, no estamos en Israel, no estamos en, Palestina, no. en Cisjordania y Gaza, porque lo de Palestina es algo ideal. ¿no? Se habla todo el día de Palestina, y de de el Estado, país Palestina no existe. Pero bueno, eh, es otro tema también largo de entender. Es otro que te explican Lo que quieren y acaban de explicar la realidad. Eh, entonces, ¿qué problema hay hoy en día? Pues que realmente el ser humano se ha acomodado, vamos a ser sinceros. Nos hemos acomodado de tal manera que cualquier cosa que nos saque un poco de, de la comodidad total que hemos tenido hasta ahora parece un sacrificio. Y no nos acordamos que no hace tanto, 50 años, 60 años atrás... Bueno, quizá un poco más atrás, eh, nuestros abuelos, en mi caso mi abuelo, pues ya están muertos, ¿no? Pero es decir, la gente no tenía transporte, tenían que ir a la fábrica a trabajar y tenían que levantarse a las 5 para hacer una hora y media de caminata, plegaban a las 10 y una hora y media más para llegar a casa, tenían que ir a comprar la leche a, un, a, a una casa que lo vendía, no habían supermercado, no había... Eh, muchos, muchos tenían que, que hacer sus propias hortalizas. Bueno, quiero es decir, es otro, es otro tema Hoy en día hay mucha más comodidad Pero no aceptamos No aceptamos perder esa comodidad ¿no? Y quizás sí que nos tendremos que acostumbrar Por la situación política y social Y económica, internacional A tener que acostumbrarnos A eh, sacrificarnos Un poco más
0: Bueno, claro, yo ya me lo pienso A la hora de hacer la compra hay determinados productos Que dices, ostras, está prohibitivo Está prohibitivo
1: El pescado yo que comía dos o tres veces por semana eh, ahora ahora pescado fresco ahora ahora es una vez a la semana o cada dos semanas Yo eh, me cada día ahora tomo tres o cuatro coach, dos ahora me meto tres a la semana lógicamente hemos tenido que adaptarnos sí. ¿no? porque es que es que vas a la, a la compra y, y te metes el carro doscientos y pico euros sin darte cuenta sin sí, darte cuenta nosotros, sí, sí. nosotros somos tres personas eso es sea, que calcula yeah.
0: Oye, precisamente a colación de lo que dices, acabo de rescatar aquí en la pantalla del ordenador un pequeño estudio que leía el otro día. El año pasado, un estudio masivo con una muestra de 416.000 adultos estadounidenses y publicado en The British Journal of Sports Medicine, descubrió que, la actividad, que una actividad física de moderada a vigorosa, tan solo una hora a la semana, reducía significativamente el riesgo de mortalidad, con lo que deducimos que nos ayuda a vivir más. Por lo tanto, José María, ¿cuáles son los principales beneficios del de entrenamiento de fuerza?
1: A ver, ya hemos dicho, el, el beneficio del entrenamiento de fuerza es que evitamos la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Cuando una persona tiene una cierta edad, vamos hablamos de partir de los 45, 48 50, empieza a manifestarse una pérdida de masa muscular por la edad, ¿no? por el deterioro de la célula. Entonces, cuando tenemos el esqueleto, que es no el esqueleto óseo, sino el exoesqueleto, el ex -exo por encima del hueso y de los tendones y de las articulaciones, que es el músculo, lo tenemos deteriorado o lo hemos perdido, lo hemos perdido la coraza, eh, todo repercute en el hueso, en el tendón, en la articulación, aparecen problemas para andar, problemas eh, lumbares, problemas eh, dolores en los brazos, eh, o sea, dolor en el cuerpo, lo que se llama, lo que ahora llaman, ¿no? ¿cómo se llaman? El...
0: Los achaques. El...
1: ...fibromialgia sí. y a partir de... Los, ...hay gente de 45 años que ya la tiene... ...que no ha hecho nunca ejercicio físico... ...lógicamente todo esto sería evitable... ...si se hiciera algo de ejercicio... Uh -huh. ...tampoco decimos que se haga una intensidad... De, ...de un competidor... ...pero sí lo que has dicho tú, una hora a la semana... ...pero la hora cada, una hora cada día... ...cinco días a la semana, cuatro días a la semana... ...cuatro horas de cardiovascular... ...combinado con ejercicios de fuerza... ...evitarían que nuestro cuerpo se deteriorara tanto... ...y aparecieran achaques y problemas... ...de dolores que se suelen tener a cierta edad, uh -huh. y también frenaríamos el, el, que apareciera la arteriosclerosis, ¿eh? la acumulación de colesterol y grasa en las, en las arterias, que puede provocar, provocar ictus y puede provocar también infartos de miocardio, o puede provocar incluso eh, varices que obstruen, se obstruyan y también provocan incluso gangrena en las piernas. Yeah. Hay, gente, hay gente que ha tenido... Ha, ha tenido Derrames, ¿eh? o sea, en, en, en las varices de las que sí. no tienen circulación. Hay, hay barbaridades que pasan realmente por no ejercitar nuestro físico. Sí, Trombos, ¿no? Que hoy en día se da mucho y ictus, como, yictos, como trombos, tú dices también. Pues trombos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. No. ¿eh? Ahora, bueno. si tienes una circulación correcta porque vas haciendo cardio y tu cuerpo, tu corazón bombea. Va, va corriendo la sangre. Es difícil que se pueda producir eso con una dieta que no Podemos sea una dieta alta en grasas saturadas
0: Claro. ¿Y cuál debería ser nuestra prioridad, José María? ¿Entrenar fuerza para tener un físico bonito, estético? ¿O es mejor crear masa muscular, como tú dices, para evitar lesiones, tener mejor salud articular?
1: Bueno, yo siempre he dicho que hay que combinar los dos, los, las dos actividades. ¿no? La actividad de fuerza eh, con pesas o máquinas de gimnasio y con el cardiovascular de intensidad media. Eh, es importante mm, hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? porque de una manera preve prevenimos problemas cardiovasculares y de la otra manera también preve preve prevenimos la posible pérdida de masa muscular que a la larga va a causar problemas óseos, problemas eh, de, de los articulares y todo tipo, como hemos dicho. Entonces, no es que una sea prioritaria sobre la otra. Hacer cardiovascular solo y no hacer ejercicios de fuerza va a hacer que a la larga aparezcan problemas de todo tipo a nivel óseo y articular y hacer solo pesas y no hacer cardio puede pasar como pasa si lo miramos en un 100% de fuerza y cero prácticamente de actividad cardiovascular en los overlifter o hombres más fuertes del mundo que mueren a veces con 48, 45, 50 años mueren de infarto, yeah. incluso estando compitiendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí, están muy fuertes, pero toda esa grasa ya no externa, sino incluso dentro del cuerpo, no? endógena que tienen en las arterias, produce pues, producen trombos. Claro.
0: ¿Cómo podemos hacer un entrenamiento inteligente llegados a cierta edad? ¿Qué deberíamos priorizar? ¿El hacernos más fuertes? ¿El construir masa muscular? ¿El tipo de ejercicio? ¿La duración? ¿La frecuencia?
1: Lógicamente todo, todo ejercicio de, de, de fuerza con pesas y máquinas de musculación, requiere una adaptación. Es decir, si nosotros no hemos hecho nunca nada de eso, tenemos que acercarnos al gimnasio con precaución porque eh, el músculo cuando no realmente no tenemos músculo y empezamos a hacer ejercicio, tenemos una sobrecarga que puede causar lesiones, tirones musculares, problemas a las cervicales, problemas incluso en la columna de, de nerviosos que pueden incluso palitar brazos o sea, pues tener mucho problema, hay que empezar haciendo ejercicio moderado de pesas con poco peso, controlando los movimientos aprendiendo bien la ejecución y sobre todo no haciendo cada día un grupo muscular sino hacer pequeños circuitos un ejercicio de cada grupo muscular durante las primeras semanas y una vez hemos superado el periodo de agujetas que es, que es bastante doloroso empezar con rutina dividida de hacer cada día un músculo grande y uno pequeño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uh -huh. sería espalda y bíceps, pecho y tríceps, cuadriceps eh, con gemelo, eh, bíceps y tríceps, y el último día podemos, bueno, perdón, hombros con femoral, y el último día podemos hacer bíceps y tríceps. Eso está lleno en internet de ya. tipo de rutinas de estas. tanto de adaptación como de nivel 1, nivel 2, en, en mi programa cuerpo perfecto lo podéis buscar Perfecto, porque rutinas de inicio, rutinas de principiante, rutinas de medio, rutinas de nivel avanzado, pues ahí, ahí lo, lo encontráis. Eh, pero, ¿qué pasa? Eh, la gente a, la, a veces no tiene la, eh, la sensación ni la humildad suficiente como empezar poco a poco y despacio. Aquí hoy en día, bueno, hoy en día, en la sociedad actual, quiere, demanda, eh, inmediatez, éxito inmediato. Tú te pones, por ejemplo, a, a colgar vídeos en YouTube, a hablar del tema que tú quieras, que tenemos 100.000 influencers, ¿no? Entre dentro de ello porque esto de influencer es uno mismo que se lo dice, ¿no? Yo soy influencer, <risa> bueno, tú, pero no sé a quién influyes. Comprando seguidores, hay mucho de todo. Pero, en fin, al final me refiero que, que queremos, empezamos a hacer influencers, por ejemplo, y queremos que el primer mes ya tener un millón de... Bueno, un millón... 50.000 visualizaciones, ¿no? Lógico que es un progresivo, tiene que irte conociendo a la gente, claro. tienes que ir haciendo abajo. Igual que en el gimnasio, en el gimnasio tú no puedes pretender en, en dos, tres, cinco meses ponerte fuerte, realmente tener una masa muscular suficiente como para, eh, eh, para poder prever esos posibles problemas que te vayan saliendo de eh, lumbalgia, dolores articulares, eh, etcétera. Entonces hay que ir poco a poco, paulatinamente, ordenando tu vida, haciendo, haciendo un control de decir, me levantan ahora, como, como cada tres horas, hago cinco o seis comidas al día, meto más proteína, voy metiendo más proteína conforme, voy entrando más fuerte y voy consiguiendo más masa muscular. Todo tiene que ser progreso. Poquito a poco. Eh, ese, uh -huh. ese es el problema. Hoy en día vivimos la inmediatez. Yeah. Todo el mundo.
0: Lo quiere ya, quiere resultados ya. Y,
1: claro, por eso el éxito de la cirugía estética. Por eso el éxito la radical. De de, porque tengo un pequeño, una pequeña bolsa aquí, eh, y igual estoy gordo como una peonza, y en lugar de bajar de, gran, de peso y que la piel se me estire un poco, pues ya van, bom, se quitan la grasa, o sea, una uh -huh. liposucción. O sea, se hacen barbaridades. barbaridades. ¿Y ¿Cuántos y días a
0: tener... eh, tú recomiendas entrenar fuerza? ¿Cuál sería el mínimo?
1: A ver, yo el mínimo lo recomendaría para alguien que quiera realmente conseguir un físico ligeramente musculado. No hablo de una barbaridad. Eh, ...serían cuatro días de entreno de piezas. ¿Cuatro días? 45 minutos, una hora intenso. Pesa, uh
0: -huh. solo, ¿eh? Pesa solo. Y hoy precisamente hablaba con un compañero de trabajo. ¿Tú qué le dirías a toda todas aquellas personas que llevan un estilo de vida sedentario? Y, y por sedentario, eh, indico que aquellas personas que se sientan en su coche... ...una hora para ir a trabajar, pasan ocho horas eh, sentadas en su trabajo... ...y después, cuando llegan a casa, su hobby es tumbarse en el sofá a ver Netflix... Yo, Eso es un hábito muy, muy videos, arraigado.
1: Habrás visto vídeos míos sobre estos temas eh, en plan en plan sarcástico, en plan serio, en plan sin faltar el respeto a nadie, aunque mucha gente se siente aludida cuando haces cualquier vídeo al respecto a cualquier tema. Eh, yo lo único que le diría a una persona sedentaria eh, que, que realmente sea consciente de que en un plazo corto de tiempo eh, va a experimentar una sensación de, bueno, de de debilidad de falta de energía de falta de, falta de, de ganas de hacer cosas cansancio eh, apatía no? decir, claro. apatía depresión tenemos eh, ¿Eh? que hacer tenemos uno de los, de los consejos que se suele dar a la gente eh, a la gente que va a que tiene trastorno psicológico o psico psiquiátrico es que haga ejercicio que distraiga su mente que haga, que haga algo de ejercicio que, que él mismo sienta su cuerpo. ¿no? Al final es tomar conciencia de tu propio organismo. El que está todo día tumbado no tiene conciencia de su organismo. Entonces se está abandonando y lógicamente eso se suele mezclar con comer porquerías, comer productos con mucha grasa saturada, con mucho sodio. Entonces el cuerpo va transformándose en grasa, sin masa muscular y en poco tiempo con con pocos años, chavales de veintipocos de y pocos a los 30, yo tengo algunos, de 32, 34, obesos, mórbidos. Increíble. Hablamos de, de chicos de otros 70 con, con casi 160, 180 kilos.
0: Ya. Yeah. ¿De acuerdo? Oye, José María, ¿puede cualquier persona
1: entrenar fuerza? Sí, a ver, la, entrenar fuerza se puede porque tenemos hoy en día maquinarias, no todos son pesos libres, hay máquinas muy cómodas adaptadas para gente de la tercera edad incluso, eh, cualquier persona puede hacer fuerza a su, a su nivel, lógicamente. Y pensemos que cuando empieza a hacer fuerza, aunque estés limitado, eh, poco a poco vas mejorando el rendimiento, incluso mejorando los pesos, y mejorando la resistencia al ejercicio, ¿no? O sea, tienes más, más capacidad para alargar tus entrenos. Eh, cualquier persona puede hacerlo. Incluso pensemos que hay personas discapacitadas, personas discapacitadas, y entrenar en el gimnasio. Yo, yo he tenido un chico tetrapléjico que, que venía al gimnasio y hacía los movimientos que podía y venía cada día. ¡Qué bueno! Y dices ¡Hostia! Y el chaval, a ver, de, de cómo vino a, 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 a como Yo me fui de gimnasio luego monté uno pero yo cuando lo dejé allí, el hombre uh -huh. estaba realmente algo musculado. Tenía un poco de brazo, uh -huh. claro, de piernas no, no podía hacer, espalda bien mejor la V. Y dices, coño... Eh, eh, se puede mejorar, claro Bien. que sí. Lo que, pasa, lo que pasa es que muchas veces eh, todo está en la mente, ¿no? A ver, la, yo diría, yo diría que las limitaciones que nos ponemos es, son mentales. Son eh, yo no puedo, es que, o sea, es que estoy cansado, es que, ¿cómo voy a levantar una hora antes para ir a la gimnasio? No tengo tiempo. Entonces, ya. No tengo tiempo, entonces todo es lo mismo, ¿no? Eh, el ser humano, si quiere, puede. Es decir, la mente es, es, es el, es el y la arma más poderosa más, que tenemos. Lo más fuerte que tiene, la arma más poderosa que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar intentar sobreponernos a esto que decimos, la lógica de, de que sabemos que por naturaleza somos gandules, ¿no? Todos nos gusta ponernos en el sofá, pero pues sabemos que cuando estamos un par de horas en el sofá, y es que ya no nos queremos levantar, ya nos vamos a la cama a dormir o nos quedamos dormidos en el Del sofá, sofá a la cama. Perdemos toda, perdemos toda la energía, ¿no? Ya. O sea, cuanto menos haces, menos quieres Menos quieres, correcto. José María,
0: el otro día leí un estudio que decía que las personas que realizaban una hora de actividad aeróbica de moderada vigorosa a la semana, una hora a la semana tenían un riesgo de mortalidad un 15 menor. Fíjate, una horita solo. El sí. riesgo de mortalidad era un 27 menor para aquellos que hacían tres horas a la semana, pero sí. los que también participaban en una o dos sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana tenían un riesgo de mortalidad aún menor un 40% menos que los que no hacían absolutamente nada de ejercicio. Déjame que te dé otro dato que tengo por aquí. En un metaanálisis reciente, publicado en febrero, también en el British Journal of Sports Medicine, los investigadores pudieron cuantificar el efecto del entrenamiento de fuerza en la longevidad al margen de la actividad aeróbica. Descubrieron que la mayor reducción se, aso se asociaba a entre 30 y 60 minutos de entrenamiento de fuerza a la semana con un descenso del 10% al 20% en el riesgo de mortalidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Para todos aquellos que se pueden estar preguntando por qué entrenar fuerza, la fuerza muscular es necesaria para todo. no? Actividades cotidianas como levantarse de una silla, abrir un bote, un frasco, llevar la compra a casa, hacer las tareas del jardín. Sin embargo, eh, como tú apuntabas eh, antes, perdemos progresivamente masa muscular a medida que envejecemos. Esta pérdida de músculo suele comenzar a partir de los 30 años y progresa con la edad. ¿Qué podemos hacer para, para prevenirla? Tú comentabas antes ejercitarnos de forma regular, ¿no?
1: Evidentemente, ejercitarnos de forma regular, ejercicios de fuerza, combinados con resistencia media intensidad, pero sobre todo ingerir una cantidad de proteína adecuada para que nuestro cuerpo, cuando ya empieza a experimentar ese, ese, ese declive, eh, le aportemos más proteína de la que antes estábamos dándole a nuestro organismo.
0: Unos dos gramos Eso por cada kilo, ¿no?
1: Bueno, depende de la persona, depende. pero normalmente, normalmente la cantidad de proteína o gramos de proteína por kilo que se ingieren al día van en función de la masa muscular de cada uno. Claro. Yo por ejemplo estoy ingiriendo 3 gramos de proteína por kilo, por kilo de peso uh -huh. o kilo muscular. Claro, estoy pesando 102 kilos. Normalmente tengo que decir que muscularmente tendría unos 92 y unos 10 kilos por encima ahora de peso muscular, puro, ¿no? Pues entonces son 92 por tres. Pero claro, estamos hablando de un tío de metro 61, 62 que tiene 30 kilos más, 30, sí, 30 kilos más de músculo de lo que mide. Claro, eso es, eso es de, de, de entrenar durante, durante 40 años, yeah. entonces eso hay que adaptarlo, una persona que no tenga tanta masa muscular con un gramo y medio al día es más que suficiente, lo normal suelen ser las dietas que yo suelo poner son de 2 gramos eh, y la aplicación es sencilla porque cuando tomamos dos gramos de proteína al día podemos disminuir los carbohidratos que al final los carbohidratos cuando tomamos más de la cuenta eh, y tenemos el depósito glucógeno lleno, se convierten rápidamente en grasa. Entonces, Lama. si queremos perder grasa y conseguir músculo, meter más proteína, aunque sea más proteína de la que realmente necesita el músculo, sabemos que hay un resto de proteína que tomamos que se convierte en glucosa, uh -huh. cuando hay pocos hidratos. Eso se llama glucogénesis, que es el elemento Krebs, es decir, el grupo de Krebs del año 50, premio Nobel, ¿no? Sí, de, de medicina, la de medicina de... de de química, bueno, no me acuerdo de qué, de qué pero es Premio Nobel. Es, esto es antiguo, ya es una cosa que se ha demostrado científicamente. ¿no? Eh, el cuerpo tiene capacidad para, del macronutriente proteína, crear también carbohidrato. Uh -huh. eh, o sea que el carbohidrato no se puede convertir en nada más que energía, o cuando el depósito de oxígeno en el músculo y el hígado está lleno, se convierte automáticamente en gas.
0: Fíjate, estos días he vuelto un poquito locos a mis compañeros de gimnasio. Yo entreno a las 7 de la mañana tempranito y ahí hay unos 40 locos ahí conmigo. Esto es lo que me decía una chica el otro día Estas son sus razones para ella entrenar fuerza A ver qué te parece
2: Pues yo entreno fuerza En este momento pues Por mi estado mental Porque no me encuentro bien Pero sí que es verdad Que para realizar el trabajo Que tengo, pues yo me veo Agilidad, eh, capacidad Soy una persona Activa Comparado con gente de mi edad O muchísimo más joven ...pues la verdad es que le doy 20 patadas... ...y no es porque me esté echando flores... ...el cuerpo para mí es lo de menos... ...todos tenemos un físico, todos tenemos... ...tú puedes gustarle a una persona o no... ...depende del gusto de esa persona... ...pero para mí esencialmente ahora es mi estado mental.
0: Fíjate que curioso, ¿eh? José María, que comenta su estado mental... ...y que esto le ayuda con su estado mental... ...¿qué te parece?
1: Bueno, pues realmente el distraer nuestra mente de nuestro trabajo diario, nuestras labores diarias, incluso de, de estar todo el día pendiente del móvil, ordenador, de, de la serie de Netflix, como decías tú antes, pues hace que nosotros tengamos un momento de conexión con nosotros mismos. ¿no? Es un poco de concienciación de nuestro propio cuerpo, ¿no? de cómo respiramos, cómo, cómo nuestro corazón palpita. Eso es necesario para darnos una relajación mental. Eh, o una conexión con nuestro mundo real. ¿no? Mm. Pensemos que la mayoría de problemas psicológicos o depresivos vienen de no estar eh, realmente concienciados con nuestro entorno, pero sobre todo con nosotros mismos. ¿no? Entonces, evidentemente el ejercicio, la actividad física, también hace que estemos más desestresados y nos encontremos más cómodos con nosotros mismos. Es una actividad individual, por lo cual eh, en esos momentos es un momento íntimo ¿no? parecido a otros momentos íntimos que se pueden tener que <risa> algunos le pueden venir a la cabeza
0: <risa> yeah. Bueno, pues ese era el testimonio de una chica eh, con más de 50 años ahora me gustaría que escuchases el caso de una chica joven pero que por debajo de los 30 y estos son sus motivos para entrenar a fuerza
2: Uno de los motivos por los que entreno fuerza es porque mi constitución es muy delgada. entonces si dejo de entrenar lo que hago es adelgazar eh, trabajo la musculación, entonces mi músculo crece y cojo volumen, cosa que si dejo de hacerlo, pues adelgazo. Uno de los motivos para mí eh, no es está extremadamente delgado. <risa> entonces yo cardio no hago, que es una cosa que debería de hacer, y el cardio es bueno, pero creo que hay que combinarlo, porque si no solo adelgaza y no, no trabajan los músculos. Yo personalmente hago cada día una parte del cuerpo y creo que hay que trabajarlos todos. Y no sé si vivirás más o menos, porque no solo depende del deporte que haga estirar tu, tu vida, <risa> pero sí que probablemente llegue mejor que una persona sedentaria, está claro. Creo que el deporte es importante y, y hay que, que ejercitarse porque los músculos se atrofian.
0: Fede sí, que aquí nos dice que lo hace un poco para no verse delgada. Y esta chica es bastante bueno, vamos,
1: joven. Y tenemos, tenemos otra... Eh, otra perspectiva, eh, por la, otro motivo por el cual hacemos ejercicio de fuerza en este caso, que es por el motivo estético, ¿no? por ver nuestro físico en el espejo mejor. Y pensamos también que viendo ese físico mejor nos da más seguridad y también la gente tiene otra perspectiva de nuestro yo. Eh, mejoramos las relaciones con los demás, tenemos más autoestima más amor propio y, bueno, te ves como tú realmente quieres verte o intentas hacer que te veas como tú quieres, ¿no? Pero bueno, aquí ha dicho una cosa, dice, no, es que yo el cardiovascular no lo hago y tenía que hacerlo, claro. pero yo estoy muy delgada y el cardiovascular más delgada. Bueno, aquí hay un tema también a veces que es un poco de error de concepto, ¿no? El cardiovascular la gente entiende ponerse la cinta de correr y correr como locos. Pero si nosotros caminamos, sencillamente, y esta chica está delgada, con hacía 30 minutos, cuatro días a la semana es suficiente cardio, pero ¿por qué? Porque es que el cardiovascular también hace que tu cuerpo coja masa muscular por la sencilla razón de que aceleramos el metabolismo y el secreto del crecimiento muscular es la aceleración metabólica, es decir, digestiones más rápidas, tránsito de nutrientes una vez digerido el alimento más rápido a las células y digestiones también más rápidas. ¿De acuerdo? Eh, lo cual favorece poder comer cada tres horas pequeñas cantidades. Pues el, el ejercicio cardiovascular a media intensidad también incrementa la masa muscular. Bueno, es muchas pues... veces cosas que tengo que explicarle a mis alumnos que quieren ser campeones de culturismo y piensan que el cardio los adelgaza. Tomamos, los hace perder músculo
0: Tomamos buena nota de ello.
1: El perder músculo haciendo cardio depende de cómo lo hagas. ¿De acuerdo? Si tú te pones a correr, lógicamente, vas a consumir glucógeno muscular. Pero si tú te pones a caminar, le das al cuerpo tiempo suficiente como para que active los mecanismos para consumir grasa acumulada, porque pensemos que una molécula de glucógeno da un ATP, adenotrisifosato, y una molécula de grasa da tres ATPs. Tres veces más energía, por lo cual el cuerpo, si haces un entrenamiento cardiovascular prolongado a media intensidad, le das tiempo a activar todo el metabolismo para que vaya liberando grasa en lugar de coger glucógeno, que el glucógeno se coge cuando hay inmediatez en la actividad física. Si te pones a correr, inmediatamente hay una demanda energética, glucógeno muscular. ahí sí que pierdes músculo. No es que pierdas músculo, pierdes glucógeno de músculo, que es el agua muscular, que el agua del músculo es un 70% de la composición uh -huh. del
0: músculo. Qué bueno. ¿Cómo podemos hacer, José María, para convertir esas sesiones de fuerza que tú dices en un hábito? Porque claro, la gente te dice entrena, no tienes que ir al gimnasio, entrenar, moverte. Pero ¿cómo se hace eso para que se convierta en un hábito más?
1: A ver, eh, el trabajo tiene que ser personal y de uno mismo, no de darse cuenta de eh, lo positivo que es para uno mejorar su imagen y mejorar también su estado saludable ¿no? eh, todo esto de frases de motivación eh, todo lo que son eh, recursos ¿no? eh, de decir no me motivo porque he visto a esta o a este qué tal y cual esto es un poco fantasía porque al final cada uno es una persona distinta tiene un cuerpo diferente, tiene nada diferente tiene unas condiciones distintas entonces la motivación tiene que venir desde dentro de darse cuenta uno que si empieza a hacer una actividad eh, de musculación eh, cada vez mejorará su aspecto físico y ante el espejo se verá cada vez mejor, menos grasa, más tonificado y con menos, eh, menos grasa acumulada en zonas determinadas que darán, le dejarán ver el físico que realmente tiene debajo de la grasa. ¿no? entonces es la motivación que tiene que haber yo sí que he hecho frases motivacionales he hecho de todo, pero lo he hecho desde la perspectiva siempre lo hago desde la perspectiva de la ironía ¿no? de, de, que, de que bueno, realmente el ser humano el otro día hice un vídeo también corto, bueno, en el canal lo que ganó hace poco de, eh, decía Nati, naturales ¿no? la gente, ¿qué esto tiene natural ¿Qué, esto lo ha conseguido química pues yo decía, sí, natural natural, ¿qué es natural? natural es un ser humano, ¿no? que Tiene venas, arterias, tiene cerebro, tiene corazones. Esto es natural, es nacido de madre. Pues yo dije: No, yo no soy nacido de, de madre. Yo soy, yo no soy humano. Ya se acabó el vídeo. Y, y alguno dirá: Esto es un fantasma, va de cibor. No, pero es que es la, me es la metáfora. Si, si, yo no soy, si yo no soy natural, si yo no soy natural, entonces soy un cibor. Claro. No soy humano. Bueno. Y esto es, evidentemente no es así. Pues entonces la motivación tiene que venir por ahí. Dejaros de, de, de pensar que hay atajos, de que hay cosas que te puedes tomar. Es que hay gente que se motiva pensando que hay panaceas. Yeah. Y eso es una es una falacia, una falsa verdad. Eh, lo que hay que hacer es, es organización. ¿Sabes cuál es la mejor motivación? La mejor motivación es organización. Saber el tiempo que dispones para hacer lo que tienes que hacer y programarte. Uh -huh. Y cada día hacer una rutina. La gente dice, es que no quiero caer en una rutina. Pues no caer en una rutina es caer en la destrucción. El ser humano tiene que ser rutinario.
0: Efectivamente. Eh, también te digo una cosa. El, yo cada vez que entreno en el gimnasio eh, no me puedo comparar al que está en la máquina de al lado o en el, en el press de banca de al lado porque no, es, no tiene mi físico, ni mi edad, ni mi, ni mi actividad física, ni nada. Yo me comparo conmigo mismo. Esto es muy importante que lo recalquemos, José María, porque mucha gente entrena en función de lo que el de al lado tiene puesto en la barra. Y el ego en el gimnasio, quiero que hay que dejarlo en la puerta, hay que entrenar para, para mejorar uno mismo. Por ejemplo, yo hace tres meses pues tenía un pequeño, una pequeña molestia en el hombro que me bajaba hasta el codo, tendinitis seguramente, codo de tenista, no lo sé. Y bajé pesos durante pues, por lo menos uno o dos meses, pesos muy bajos. Mi ego decía, pero hombre, pero si, tú, si tú tiras más, si tú puedes con más. Pero mi cabeza decía, no, no, esto hay que, hay que seguir entrenando poco a poco, sin... Sin molestar al hombro, sin molestar al codo, pero aquí poco a poco ir superándolo. Ahora no me molesta en absoluto, he vuelto a recuperar mi fuerza, he vuelto a tirar de los pesos que tiraba con anterioridad, estoy muy contento. Pero yo veo muchísima gente en el gimnasio, José María, no sé si lo, si lo ves tú también, que entrena, sobre todo si pasa una chica guapa por ahí cerca, diciendo, bueno, yo aquí me tengo que esforzar al máximo y tengo que demostrar que soy aquí un titán. ¿No te parece?
1: Bueno, eso ha pasado siempre. Realmente el egocentrismo del ser humano es. Es evidente, ¿no? Pero la idiotez también. O sea, si tú estás lesionado y ves que también un peso que te supera y te vas a romper, pues no lo hagas, porque vas a, vas a atrasar luego tu, tu crecimiento muscular y incluso lo puedes interrumpir y llega un momento que ya no te vas a capaz ni de recuperarte, ¿no? Eh, sí que es cierto que en los gimnasios pues, vemos pues gente, sobre todo gente joven, que se piensan que, como nunca serán mayores, ni nunca te una rotura de pecho, ni de dice, ni nada. Y ves haciendo barbaridades y te mal. ¿Por qué? Porque el egocentrismo en el culturismo, o en el fitness, pues está presente, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, como puede pasar en el ciclismo, ¿no? No en el ciclismo de competición, sino en el cicloturismo este del fin de semana, que van, sí. van un grupito de amigos y se pican, y uno que no, que no está preparado, se tira más de la cuenta, ahí, y acaba reventado con una pájara, medio mareado, con rampas, o dado <ríe> para comerse cuatro butifarras. A mediodía, ¿no? Y decir, pero bueno, va a vacilar a su... Oye, ¿qué he visto cómo he adelantado, cómo he subido la rampa. Eso pasa en cualquier deporte de aficionados, ¿no? Eh, cuando tú ya eres profesional, lógicamente lo ves de, de otra manera, ¿no? Porque una lesión te puede apartar de un, de un campeonato que tengas previsto, ¿no? Claro. Eh, pero el egocentrismo en el culturismo, lógicamente, es un deporte visual, ¿no? visual, si un está fuerte una chica tiene un buen físico de gimnasio no pasa desapercibida, entonces eso también hace que uno mismo tenga una perspectiva de sí mismo de que está por encima del resto ¿no? eh, como que pertenezco a una casta, una casta yeah. de cachas o sea, somos los, los cachos los más los más, soy los más capullo que nadie ¿no? Más que
0: nadie. <risa> José María, ¿qué es más efectivo? ¿un poco de entrenamiento moderado todos los días? ¿menos días de entrenamiento pero que este sea de calidad?
1: Ya lo he dicho antes, la regularidad. Si tú te programas un entrenamiento de semana de cuatro días, puedes hacer un día que no puedas, lo recuperas, pero básicamente hacerte un programa de entrenamiento conforme tu evolución o tu estado físico. Algo dirigido. Muscular, y eh, entrenar un músculo grande y uno pequeño, y hacer mínimo cuatro días a la semana, máximo de cinco. Seis lo considero una barbaridad, incluso para gente que compite, aunque puede haber temporadas que lo hagan. Pero volvemos a lo mismo: es organización de las comidas, de los entrenos y sobre todo mmm, no ir por encima de tus posibilidades. Tú tienes que hacer lo que en ese momento tu cuerpo puede hacer. Hacer más de lo que tu cuerpo puede hacer porque la masa muscular no es la suficiente, solo va a conseguir que te lesiones. Que te lesiones. Bueno,
0: no quiero cerrar el podcast sin que comentemos las otras patas de la silla, el descanso y la
1: nutrición. ¿Cómo de importantes son, José María? Bueno, básica. La nutrición, ya hemos dicho antes que el comer mucha proteína es, es lo que hace que realmente consigas masa muscular. El beber mucha agua también hace que puedas tener mejores digestiones y puedas también evacuar con más facilidad. Mucha gente que tiene problemas para evacuar también es porque beben poca agua. Entonces, las heces no están hidratadas, con lo cual se quedan a bola. Uh -huh. eh, se pueden solucionar muchos problemas de estreñimiento bebiendo agua, otros no. Y sobre todo, y sobre todo, eh, eh, el descanso, o sea, descansar. Descansar, que significa, según la que da, ¿no? pero más o menos dormir entre 7 y 8 horas al día, si entramos en un sueño más o menos profundo. no. Gente que duerme 8 horas al día está cansada porque no duermen correctamente, porque tienen apnea del sueño, porque, tienen, eh, porque, porque realmente no, no llegan a la, a la fase REM, no. pero bueno, si con, lo lógico son 7 y 8 horas de dormir, yo diría 8, eh, y a partir de ahí la recuperación y regeneración celular está asegurada. Eh, la, la cantidad de proteína que tomamos es la base, la bebida también, y la restricción de la sal o del sodio. Pensamos que, que la sal común eh, es un 60% de sodio, eh, la sal marina un 40% y la sal del Himalaya un 20% de sodio, ¿de acuerdo? Por gramo. Pero si tomamos eh, productos enlatados, estamos tomando sodio puro. Claro, hoy sodio en todo. Teniendo, reteniendo el doble que cuando tomamos sal de salero, ¿no? Mm. Por lo tanto, hay que intentar comprar las latas bajas en sodio ¿eh? y los jamones de estos de pavo y todo esto bajos en sodio, pero chopes estos y que sean de más de 90% de carne también. Sí, si no, están metiendo, hay no hay están metiendo celulosa, está metiendo
0: celulosa. ¿Y qué nos dices de la suplementación? ¿Qué suplementos nos recomiendas? ¿Cuáles funcionan y cuáles son los una pérdida de tiempo? Los
1: básicos que funcionan es un polivitamínico completo con minerales completo. Mm, completo con minerales significa que haya calcio, haga magnesio haya potasio, haya zinc, si sí puede ver cromo para el tema de la absorción de los hidratos también va muy bien y sobre todo vitaminas del grupo B completas, sabemos que las B, B1, B2, B3, B6, B12 son las bases eh, para tanto para el tema nervioso, del sistema nervioso, pérdida del cabello, aunque esté calvo por otros motivos por la androgénica y para el tema de la epidermis también, la, la piel, eh, las vitaminas son importantes también eh, incluso para el tema de la vascularización, por ejemplo la, la vitamina B3, la niacina cualquier polivitamínico con las lleva todas estas vitaminas y, y bueno el mineral también el calcio no se me ha olvidado, el calcio es básico porque el calcio evita la desmineralización descalcificación de los huesos y entrenando también tenemos una pérdida la pérdida de, de masa ósea ¿no? y sobre todo en mujeres a partir de los 40 y algo que puede aparecer la osteoporosis cuando se retira el periodo empezar con la menopausia no, tomar suplementos de calcio con vitamina D con vitamina D, calcio, vitamina D, e, porque AD, la vitamina D permite la absorción del calcio, si no, no absorbemos correctamente. Eh, luego, una proteína isolada, Y eso le digo isolada porque es la que ya menos, menos lactosa, ¿eh? y porque las solo trazas, y además es, es muy digestiva no produce aquella sensación de pesadez en el estómago. Y se digiere en 15, 20 minutos, depende de la marca, como mucho. Eh, y luego tomar vitamina, eh, eh, BCAs, aminoácidos ramificados con glutamina eh, los BCA son isoleucina, leucina y balina. son tres de los esenciales más importantes porque son los primeros que una vez acabamos una actividad eh, tanto aeróbica como muscular deportiva, es lo primero que el músculo demanda Va a regenerar todo lo que es el nitrógeno que hemos perdido porque al fin y al cabo cuando nosotros creamos masa muscular es porque estamos cogiendo nitrógeno a partir de la proteína, porque es un gas que no podemos respirar, pero que te pone fuerte realmente es el nitrógeno, que van de la mano con la proteína y entran en el tejido celular, la célula. Eh, entonces, el BCA con glutamina es perfecto porque además la glutamina, sin ser un aminoácido esencial, es un semi-esencial, pero es prácticamente un 70% de la fibra magra, si le sacamos al músculo el agua, el 70% de la fibra magra, sin agua, el 70%... 60 y algo por ciento, según estudios recientes, es glutamina. Por lo tanto, cuando los niveles de glutamina después de un ejercicio, sobre todo el entrenamiento de fuerza, disminuye, la capacidad para que tienen nuestro, nuestras células para captar los, la solución de y valina es muy baja. O sea, teníamos que tomar mucha cantidad. Por lo tanto, tomarlo conjunto hace que asimilemos a, a la perfección los aminoácidos ramificados.
0: 50-50. Wow, José María, eh, estaría horas hablando contigo, eh, millones de gracias por esta Masterclass sobre la importancia del entrenamiento de fuerza, por tus sabios consejos, hablando como ahora desde la experiencia y sobre todo por haberla compartido con la audiencia de Rumba a tu Vida.
1: Bueno, pues nada, agradecerte que me hayas dado la oportunidad para darme a conocer en tu prestigioso programa, y bueno, a ver si algún día nos vemos en persona. Ya nos vimos. Tenemos, tienes una foto de cuando lo hicimos en Barro. Aquí tengo la y foto. La, <ríe> y, la, y, la, y, la, y la repetimos más adelante. Que así sea. Un
0: fuerte abrazo, José María. Mil gracias por estar con Hola, nosotros. Tío. Un abrazo. Un abrazo. Bueno y como decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir, la longevidad es la recompensa de la virtud, así que ya sabes, sé inteligente, muévete, entrena, descansa, aliméntate lo mejor posible y ya sabes, haciéndome un poco eco de las palabras de nuestro amigo Pablo Castillo, hay que intentar morir joven lo más tarde posible. Muchísimas gracias por el apoyo al podcast, no olvidéis suscribiros y dejarnos algún comentario en Spotify o YouTube. Sed felices, hasta pronto.